0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6: Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Oremos. Santo Deus nosso Pai, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite para refletirmos a respeito deste texto e colocarmos em prática os seus ensinamentos. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma das características mais marcantes do ser humano é o hábito de julgar. Nós julgamos o tempo todo. As nossas cabeças são muito férteis em promulgar julgamentos. Nós julgamos de tudo. Nós julgamos a nós mesmos. Nós julgamos as outras pessoas, nós julgamos a situação pela qual nós estamos passando, nós julgamos o mundo. Quase sempre os nossos julgamentos são negativos e são carregados de inverdades e de preconceitos preconceitos que nós temos como se fossem verdades. As nossas mentes, muitas vezes, são contaminadas pela cultura em que nós fomos criados. Existem pessoas que, desde a mais tenra idade, vão aprendendo de suas famílias ideias, conceitos a respeito de outras pessoas e que são grandes mentiras. Isso gera intolerância, isso gera, posteriormente, atos de violência. Então, nós presenciamos, ao longo da nossa história, o holocausto, em que seis milhões de judeus, além de outros povos, foram mortos por causa de preconceito, por causa de intolerância, por causa de julgamentos que pessoas fizeram na sua cabeça baseados em fatos totalmente falsos. São as fake news que nós vamos incorporando nas nossas mentes ao longo de toda a nossa vida. Foi por causa de julgamentos baseados em fatos falsos que nunca aconteceram, que um milhão e meio de armênios foram mortos no genocídio de 1915. E julgamentos continuam sendo alimentados nas nossas mentes, gerando atitudes de ódio, de violência contra outras pessoas. E os nossos julgamentos não se dirigem apenas aos outros. Muitas vezes, nós julgamos a nós mesmos de uma maneira muito dura. E os nossos julgamentos, em geral, são inflexíveis e implacáveis. A psicologia e a própria Bíblia nos ensinam que os nossos julgamentos são uma fonte permanente de infelicidade. Não há como sermos felizes. Não há como desfrutarmos de paz interior enquanto nós estamos julgando as pessoas julgando a vida e julgando a nós mesmos. Como disse o escritor Guimarães Rosa, o julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. E o passado não existe mais. As pessoas que nós fomos no passado são diferentes das pessoas que nós somos hoje. Os julgamentos nos prendem ao passado, não permitindo que nós vivamos o momento presente, o aqui e agora, e impedindo-nos de olhar para o futuro e traçar planos e sonhar. A Bíblia nos ensina que o nosso hábito de julgar é um dos maiores obstáculos ao processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ensinou que a atitude de amar uns aos outros é incompatível com o hábito de julgar e condenar as pessoas. Por que os nossos julgamentos impedem o nosso amadurecimento? Jesus, em seu sermão, fala sobre alguns motivos pelos quais o hábito de julgar impede a nossa comunhão com Deus e o nosso amadurecimento espiritual. Em primeiro lugar, a atitude de julgar nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. O doutor Marshall Rosenberg, autor do livro Comunicação Não Violenta, escreve muito sobre a questão dos nossos julgamentos. E ele diz algo que a Bíblia ensina e a própria psicologia também ensina. Que nós, praticamente todos nós, confundimos a simples observação da realidade com as nossas avaliações e interpretações dos fatos. E, com frequência nós achamos que a realidade é aquilo que os nossos julgamentos dizem a respeito da realidade. Isso torna a convivência humana e a comunicação muito difíceis. E é por isso que existe tanta ruptura nos relacionamentos. Porque nós somos analfabetos emocionais e confundimos a realidade com os nossos julgamentos. E uma das consequências mais comuns dos nossos julgamentos é que nós achamos que os outros são responsáveis pelos nossos atos e pela maneira como nós nos sentimos. Vou dar um exemplo. Marido falando para a esposa, ou esposa falando para o marido. Você consegue me deixar sempre furioso. Ou, você me faz sentir para baixo o tempo todo. Ou, uma mãe dizendo para a filha ou para o filho, mas você não percebe como você me machuca dessa maneira? São frases que se repetem centenas de vezes ao longo dos dias e são uma grande mentira. Jesus diz que isso é mentira... A ciência diz que isso é mentira. E por isso que Jesus diz para nós não julgarmos os outros. Por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém no mundo tem o poder de fazer você se sentir bem ou mal, a não ser você mesmo. É você que decide como vai se sentir. Ninguém consegue, olha, mas nem Deus, com todo o poder que ele tem, consegue fazer você se sentir bem. Ou consegue fazer você se sentir mal. Se sentir bem, feliz, alegre, satisfeito. Ou se sentir mal, frustrado, decepcionado, não dependem das outras pessoas, nem da situação. Depende da sua decisão. E mais uma vez, nós julgamos as pessoas achando que elas é que são responsáveis pela nossa situação. Se nós quisermos usar de sabedoria num relacionamento, numa comunicação funcional, nós precisamos nos atentar aos fatos e dizer, por exemplo, voltando ao... Ao modelo que eu utilizei alguns segundos atrás. Ao invés de julgar a esposa ou o marido ou o filho ou a filha, dizendo: Você me deixa furiosa, ou você me deixa triste, você me faz me sentir para baixo. Falar a verdade: Olha, quando você uh, age dessa maneira comigo. Eu me sinto triste. Eu me sinto triste. Não você me deixa triste. Você me deixa triste é um julgamento. Agora, quando você diz, quando você fala comigo nesse tom de voz, eu fico com raiva. Isso não é julgamento. Isso é uma observação da realidade em que você assume a responsabilidade pela maneira como você se sente. E o que Jesus quer nos ensinar no sermão do monte, e em particular nessa passagem, é que os nossos julgamentos são incompatíveis com o amor que Deus espera de cada um de nós. Nós não temos como amar o nosso semelhante se nós estamos atribuindo a ele a responsabilidade de nós estarmos mal. Nós não temos como amar as pessoas se nós, nas nossas fantasias, atribuirmos a elas o nosso insucesso, a nossa frustração, a nossa decepção. Jesus nos diz que quanto mais nós julgamos as pessoas, mais nós também seremos julgados por elas. É um círculo vicioso, maligno. Quanto mais você julga, mais você será julgado. Quanto mais você acusa os outros, mais você será acusado. Quanto mais você condena as pessoas, mais as pessoas vão condenar você. E é por causa disso que a sociedade humana está num ciclo praticamente interminável de acusação, condenação e violência e agressão. Como profissional de saúde atuando na área de medicina de família, várias vezes eu vejo como as pessoas sofrem na sua saúde as consequências dos julgamentos falsos que fazem. Pessoas que têm um potencial incrível se tornam perdedores na vida por causa das fantasias que criam na sua cabeça. Ah, eu não vou dar certo. É julgamento. O meu filho devia fazer assim, assim, assim. Isso é julgamento. Quem é que diz para você que o seu filho tem que se comportar da maneira como você espera? Isso é julgamento. Se você quiser ser realista, diga, o meu filho... Que bom seria se ele fizesse assim, assim, assim. Eu gostaria muito que ele fizesse assim, assim e assim. Mas não que ele deveria ser assim. As pessoas não vão ser do jeito que são, porque você quer que elas sejam assim. Nós não temos poder sobre a vida das outras pessoas. Quando nós achamos que as pessoas têm que se comportar da maneira como nós esperamos, isso é um julgamento, isso é fantasia, isso só gera frustração, decepção, amargura, porque os padrões que nós criamos dentro das nossas cabeças são padrões que se ajustam à nossa maneira de ver o mundo. São os nossos julgamentos. E as pessoas não vão se encaixar no nosso modelo. Por isso, enquanto nós julgarmos, nós seremos sempre pessoas frustradas. E essa frustração gera ódio, gera ressentimento, gera mágoa. O, o, o meu marido deveria ter falado assim comigo e por isso eu me separei. São fantasias, inverdades, que alimentam a intolerância e que tornam o convívio algo quase que impossível. Jesus diz que existe um princípio de reciprocidade. Assim como quanto mais você julga os outros, mais você será julgado, Lucas faz um paralelo, o Evangelho de Lucas, num aspecto positivo. Quanto mais você vê o lado positivo das pessoas, mais as pessoas verão o lado positivo em você. É lei da ação e reação. Quanto mais você foca no lado positivo das pessoas, mais as pessoas vão focar no seu lado positivo. Colheita e semeadura. A maneira como você trata as pessoas será a maneira como as pessoas vão tratar você. Um grande problema dos nossos julgamentos é que nós julgamos, infelizmente, a essência das pessoas, ao invés de avaliarmos o seu comportamento. Se nós quisermos ser verdadeiros cristãos e amar uns aos outros, nós precisamos separar a pessoa... Dos seus comportamentos. Precisamos separar a pessoa das suas atitudes. Vou pegar um exemplo muito chocante. Vamos falar de um sequestrador ou de um estuprador. Crimes que consideramos hediondos. Nós não podemos dizer: esse estuprador não presta. Esse traficante de drogas é um lixo. É, aquele estuprador é uma vergonha. Não. Isso não é cristão. O que o estuprador fez é vergonhoso. Mas não o estuprador não presta. Eu não posso julgar a essência das pessoas. Sabem por quê? O que a Bíblia diz lá no, no primeiro capítulo do Gênesis? Todas as pessoas foram criadas... O quê? A imagem e semelhança de Deus. Por isso que Tiago, na sua carta, diz uma coisa que é pesada. Tiago diz que quando você julga uma pessoa, você não está julgando a pessoa, você está julgando Deus. Olha que, que mensagem profunda que a Bíblia nos dá. Quando você julga uma pessoa, você está julgando Deus. Foi Ele que criou a pessoa. Isso não quer dizer que nós temos que ser cegos às atitudes das pessoas. Você pode e deve, muitas vezes, condenar as atitudes das pessoas. Nós condenamos as atitudes dos nazistas. Nós condenamos as atitudes dos otomanos que mataram um milhão e meio de armênios. Nós condenamos as atitudes terroristas. Nós condenamos o tráfico de drogas. Nós condenamos... Atitudes. Nós condenamos comportamentos. Nós condenamos ações. Nunca as pessoas. É difícil? Ué. Por isso que Jesus disse que o caminho para a verdadeira vida cristã é estreito separar as pessoas quem elas são realmente do comportamento delas é um exercício constante de maturidade espiritual e existe um, uma forma didática que eu acho muito interessante um grande pensador cristão disse que se você quiser amar realmente as pessoas quando você olhar para as pessoas imaginem essas pessoas, quando eram bebês, você teria condição de olhar para um bebê e dizer esse bebê não presta? Aquele bebê fofinho, bochichinha toda rosadinha. Não quando ele está sujando as fraldas, porque a gente não gosta, mas quando ele está limpinho, cheirinho de talco. Você consegue olhar para um bebê e falar mal de um bebê? Não consegue. Faça isso com as pessoas. Quando você olhar para as pessoas, mesmo que sejam aquelas pessoas cujo comportamento causa nojo em você. Não olhe a pessoa, olhe o bebezinho dentro dele. O que essa pessoa se tornou, muitas vezes, se deve a questões múltiplas que foram... Interagindo entre si, influenciando o desenvolvimento emocional e a formação da personalidade dessa pessoa. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus pacientes é que as pessoas não são o que elas são porque elas quiseram ser assim. Elas são o que elas conseguiram ser o que elas conseguiram, o que elas puderam, pelas circunstâncias de vida que elas viveram, pelo processo educacional que receberam. Uma frase do criador da análise transacional, Eric Berne, uma frase muito interessante, diz que todas as pessoas nascem príncipes e princesas, mas o processo educacional, o processo de aculturação, a vida as transforma em sapos. Mas o príncipe e a princesa estão lá dentro. O que a gente vê muitas vezes é o sapo. Mas lá dentro tem um príncipe. Lá dentro tem uma princesa. Por isso que Jesus conseguia amar as pessoas. Porque ele sabia a essência que havia dentro delas. Por isso que Jesus conseguia amar o leproso. Os religiosos da época fugiam dos leprosos. Os religiosos da época fugiam dos cobradores de impostos. Os religiosos da época de Jesus fugiam dos adúlteras, das adúlteras, das prostitutas, dos não religiosos. E Jesus, pelo contrário, Jesus fazia de tudo para estar com eles. Essa é a verdadeira religião. Jesus nos ensina que a atitude de julgar nos afasta de nós mesmos. Jesus diz, como é que você pode querer tirar o cisco do olho do seu irmão quando o seu próprio olho tem uma trave de madeira. O que Jesus está dizendo com isso? Quando eu concentro a minha atenção num detalhe de uma pessoa, no cisco que está no olho dessa pessoa, eu não consigo prestar atenção naquilo que está ocorrendo dentro de mim. Eu não consigo prestar atenção na minha vida, nos grandes problemas que eu estou vivenciando. Eu estou me concentrando no outro e deixando de olhar para mim mesmo. Quando nós julgamos as pessoas, nós nos alienamos de nós mesmos. Nós não conseguimos perceber os nossos diálogos internos, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. E projetamos, muitas vezes, nos outros aquilo que nós não aceitamos dentro de nós mesmos. E passamos por um mecanismo psicológico inconsciente a atribuir aos outros a responsabilidade pela nossa situação. Porque nós não temos condições ou força psicológica e espiritual suficiente para assumir a responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos, pelo nosso sofrimento emocional. Então nós acusamos os outros, condenamos os outros, isso nos dá uma falsa sensação de superioridade. E, momentaneamente, nós conseguimos nos livrar do incômodo causado pelas nossas necessidades não satisfeitas, pelas, pelos nossos sentimentos de frustração, de fragilidade. E isso vira, infelizmente, um círculo vicioso. Quanto mais eu fico mal, eu me sinto frustrado, decepcionado comigo mesmo. Eu tenho necessidade de acusar os outros, de me sentir superior. Isso cria o orgulho, a vaidade, a arrogância, o ciúme, a inveja. Todas essas atitudes e sentimentos são decorrentes de uma estratégia psicológica defeituosa em que eu me torno cego para o que está em mim e me concentro nos defeitos dos outros. Por isso Jesus disse, olha, primeiro tira a trave de madeira que está nos seus olhos, a venda que está nos seus olhos, aí você, se quiser, você vai e ajuda o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Gente, a, a Bíblia é um tratado de saúde mental e espiritual. Não existe um livro mais profundo do que a Bíblia, especialmente eh, as mensagens de Jesus a respeito do comportamento humano. E, finalmente, Jesus nos ensina que a atitude de julgar Tira o nosso discernimento espiritual. Afeta a nossa sabedoria. Jesus termina essa parte dizendo, olha, não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que significa isso? Quando nós julgamos, nós não conseguimos avaliar racionalmente a realidade. Nós não conseguimos avaliar com lógica, de forma adulta, aquilo que está se passando ao nosso redor. E Jesus diz aqui que nós não devemos, por exemplo, compartilhar certas verdades com pessoas que ainda não estão abertas a essas verdades. Porque isso também é um julgamento. Você tem que acreditar no que eu acredito. Isso acontece até na área espiritual. Olha, mas você tem que aceitar Jesus. Você tem que abrir o seu coração e aceitar Jesus. Isso pode parecer uma atitude espiritual, mas isso é uma atitude de profunda arrogância e tolice humana. Se você quiser que a pessoa realmente tenha comunhão com Deus, aproveite, ore a Deus para que você tenha a oportunidade de falar sobre o que Deus fez na sua vida com essa pessoa. O que Jesus representa para você, você fala para outra pessoa. Se essa pessoa ouvir, aprofunde a conversa, fale sobre a Bíblia, fale sobre os versículos que aludem ao pecado, à nossa necessidade de comunhão com Deus. Mas se essa pessoa não se mostrar interessada, você pode tentar uma vez, duas vezes e ponto final. Não dê às pessoas que não estão abertas A Deus Aquilo que elas não são Capazes de entender Porque quem faz a obra, meus irmãos É o Espírito Santo Então você quer que o seu filho se converta? Você quer que a sua irmã se converta? Você quer que a sua família conheça o amor de Jesus? Não julgue Primeira coisa, não julgue, não diga na sua cabeça, eles têm que aceitar isso, não diga isso. Os deveriam, não deveriam, ele deveria, não deveria, tudo isso é julgamento humano. Ao invés disso, diga, Deus, me dá uma oportunidade para eu compartilhar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida com a minha irmã com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, e que eles possam conhecer a ti, não tanto a partir daquilo que eu faço, mas a partir do meu comportamento. Que as pessoas possam se aproximar de Jesus olhando para o nosso caráter, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. Que as pessoas possam olhar para você, e você não precisa nem falar nada, mas que as pessoas possam olhar para você e para mim e dizer Deus realmente existe. Que possamos alimentar o amor genuíno uns pelos outros. E... Ao invés de julgarmos, sejamos gentis, sejamos bondosos, sejamos caridosos. Que Deus nos abençoe.